0: 1982 metais netoli Antalijos įlankos prie dabartinės Turkijos krantų naras aptiko nuskendusi laivą. Kaip paiškėjo, gulinti jūros dugne jau labai seniai nuo 14 ar 13 amžiaus prieš Kristų. Prieš daugiau kaip 3000 metų ten, kur dabar maudosi Turkijos turistai, irgi vyrė gyvenimas. Tik tai žinoma kitoks nepalyginamai prastesnis nei šio laikinis. Prieš 3000 metų žmonės buvo atsilikę ir primityvus, bet ar tikrai, iš kur mes žinome, kokie jie buvo? Kaip būtų įdomu persikelti ten laiko mašiną, persikelti ir pamatyti, kaipgi viskas buvo iš tikrųjų? Kokie tie primityvų žmonės? Mašinos gaila Net čia žmonės neišado, bet tas laivas leidžia bent akies kraštelių žvilgtelėti į tą pamirštą pasaulį šiuolaikiškų žvilgsnių. Pamatuoti tuo žmonės taip, kaip įprasta matuoti juos dabar. Būtinė gerovė. Nes kuo geresnius dalykus ir daiktus žmonės vartoja, tuo geriau gyvena. Laivas tas, pastatytas iš Libano kedro medienos, buvo perkybinis. Ir gabeno jis štai ką. Dešimt tonų vario laitų ir toną alavo, juodmedžio rastus, dramblių ir hipopotamų iltis, keliolika hipopotamų dantų, stiklainį pripildyta stiklo karaliukų ir daugybę stiklainis su alyvogėmis ir terabintų derva naudota tada kaip vyno konservantas. Tarp kitų gerybių laive, migdolai, pistacijos, figos, vynogės, kalendros, granatai, auksinis karabėjaus vabalas su nefertytės vardu, strėlių angeliai, durklai, vėžlio kiautas, stručio kiaušiniai, kvarco kristalai, auksas, keramikos dirbiniai ir aliejinės lempos iš Kipro. Taip pat neapdoroti kobalto melinumo ir levandus palvos stiklo blokai. Šitame sudužusiame laive buvo preka iš mažiausiai septinių skirtingų kraštų, Pavyzdžiui, stiklas, kartu su bronza viena iš pirmųjų žmogaus sukurtų medžiagų, buvo prekė iš Egipto. Archeologų manimu laivas keliavo iš Kipro arba Sirijos ir jo tikslas buvo rūmai Mykėnose, vienoje iš bronzos amžiaus turtingiausių valstybių, kuri, kaip ir Egiptas, Jetitų karalystė, babilonas, Asirija pradings į nebūti. Kas nutiko? Gamtos tvanas, ar koks kvailas karas? Tik bronzos amžius Viduržemio jūros regione nebe karų, tai prekybos ir bendradarbiajimo laikas. Kariniai konfliktai vis dar pasitaiko, tačiau ne viena iš konfliktuojančių šalių nebegali įgyti pranašumo. Ir vos tik tai viena valstybė mėgina įgyti persvarą, kitos susivienyje prieš ją. Taigi karai tampa nepelningi. Karių ir didvirių epocha keičia pirklių ir prekybininkų laikas. Bronzos amžiaus civilizacijose pasaulis tampa globalus. Skirtingos kultūros keičiasi ne tik tai prekiamis, bet ir įrankių laivų gamybos technologijomis. Sukuriamas bendras raštas, prekybos atstovybių sistema, paliai prekybinius kelius auga miestai. O tada, o tada kažkas atsitiko. Centrinėje Anatolijoje Šiais laikais galima apžiūrėti grįvėsius, kurie yra viskas, kas liko iš Hietitų karalystės sostinės Hatušo. Galingo kadaise miesto, su tvirtove aukštais bokštais ir dvigubomis sienomis, už kurių žmonės augino kviečius, miežius, lešius, dėvėjo drabužius suveltus iš aplinkinėse kalvose laikomų avių vilnus. Bet tai kadaise. O dabar Hatušas įdomus tik tai archeologams – Ypač jo požeminis sluoksnis datuojamas 13 amžiaus prieš Kristų pabaigą. Tas sluoksnis, sudarytas iš pelenų, apanglėjusios medienos, išdegusių nuolaužų, sugriuvusių sienų, sutrupėjusių plytų, vyrų, moterų ir vaikų kaulų paliktų gulėti gatvėse ten, kur jie nukritų. O po to archeologiniai įdominys baigėsi. Hatušos grįvėsiai ilgiems šimmečiams lieka tuščia ir bauginančia vieta, kurioje Niekas negyvena. Gatušas – tik tai vienas iš daugelio miestų, kurios ištiko tas pats likimas. Archeologai žino, kad 12 amžiuje prieš Kristų viską naikinanti bangą nušlavė ištisas civilizacijas, praužė po savęs nepalikdama nieko. Ką tik klestėjusios kultūros tapo archeologinių degėsių sluoksniu, Didingi miestai, šventyklos ir rūmai virto grįvėsiais. Turtais tviskantį bronzos amžių pakeitė tamsieji amžiai. Ir kai kurioms iš tų teritorijų prireiks beveik tūkstančio metų, kad atsigautų po to, kas įvyko. Ir tai, kas įvyko, išlieka viena iš didžiųjų žmonijos paslapčių. Nepaslaptis tik tai amžinas principas, pagal kurį viskas turi savo pradžią ir pabaigą. Niekas negali tęstis amžinai. Bet, draugė pabaiga visada yra nauja pradžia. Praeis keletas šimtmečių ir pradingusiu civilizacijų vietoje atsiras naujos. Graikai, karteginiečiai, etruskai, etruskus pakeis romėnai ir taip toliau, ir taip toliau. Naujos imperijos kils, klestės ir leisės. Dominuos ir pranoks viską, kas buvo žmonijos istorijoje iki tol, bet tada jas ištiks nuosmukis. Kai kurios grius žaibiškai, kai kurios merdės ilgai, bet ištiktos paralyžiaus, jos nieko negalės padaryti, net suprasdamos, kad miršta. Nes toks yra dėsnis. Ne viena iš jų nebus amžina. Ne viena iš jų neprisikels antram gyvenimui, Nes toks yra dėsnis. Taip kaip ir mes, žmonės. Gimstame, užaugame, senstame ir galiausiai mirštame, užleisdami vietą kitiems kad jie pakeis pasaulį. Padarys jį tokiu, kokio anksčiau gyvenę net neįsivaizdavo. Gal net taps nemirtingais, pakeis Dievą ir išteisys visas jo klaidas. Bet ar tikrai tie prieš tūkstančius metų prieš mus gyvenę žmonės buvo kitokie nei mes? Jie juk lygiai taip pat kaip ir mes gėrė vyną, Mėgos kani pabalgyti, puoštis ir gamino ginklus, kurių jiems visada prireikdavo. Kaip tos imperijos ir karalystės iškildavo? Kodėl tapusios turtingomis ir technologiškai pranašiausiamis jos nesugebėdavo išsilaikyti? Kodėl niekas ir niekada nepasimokė iš ankstesnių civilizacijų ir epo? Kaip gali būti, kad rimti žmonės ir toliau tik pažanga nepaisant daugybės įrodymų, kurie, rodos visiems laikams, turėjo paneigti amžino progreso idėją? Klausė Kristoferis Lašas ir žinoma sulaukia daugybės rimtų žmonių pasipiktinimų. O man tai įdomus klausimas. Ir didelė tema. Viena iš šūsnių, apie kurias aš norėčiau su jumis pasikalbėti. Bet tų temų ir klausimų tiek daug, kad to pačiu metu ir nenoriu. Permastimų, praeities jungčių, suvokimų, prieštaravimų, nusivylimų ir atradimų yra tiek daug, kad man tik pradėjus apie tai galvoti užkaistas smegenis. Ir tada vidinis balsas kužda, kad kur kas išmintingiau būtų patilėti, pasilaikyti visą tai savo. Taip ir tyliu, jau ilgai, nuo to karto, kai praleidau seriją apie mus. Aš nepamiršau tos skolos jums. Rašiau tą seriją net kelis kartus, bet viskoje jie buvo per daug. Ir beveik nieko gero. Rašiau perašiniau, vėl perašiniau, pildžiau, trinių. Bet ilgai verdant tam troškiui viduje, Galiausiai, aš turėjau savo sąžininkai prisipažinti, kad lengva būdiška būtų dabar rašyti apie rusų caro Petro nuotykius arba atkurinėti praeities dramas su tą gudrę distancija. Tai apie juos, ne apie mus. Tai nutiko jiems, ne mums. Tai buvo labai seniai, o dabar tai kiti laikai. Galima taip pasakoti istoriją. Bet tai gal net ne visą istoriją. Tai intelektualus malonumas. O už lango tikras karas, atvirintis dalykus, kurių nesimatė po amžino progreso ir vis didesnės gerovės lozungais. Veidmainystė, savanaudiškumą, valios praradimą, išlepimą, baimę, trumparegystę, lengvabudiškumą, paviršutiniškumą, susvetimėjimą, Gyvenimo prasmės praradimą ir sikių per gerą nuomonę apie save. Po optimizmų paslėptą norą nematyti to, ko nesinori. Ir dar tas amžino pranašumo apie šankščiau gyvenusiosius jausmas. Daug visko. Todėl pasakosiu jums po mažą gabaliuką. Kalbinsiu protingesnius už save, kad galėčiau suprasti, nors sprendžiu daugiau apie tai, apie ką neišmanau. Ir mėginsiu visą tai jungti į dėlionę, kurią pavadinau Begalybės veidručių. Sivaizduokite, kad lipate laiptais tarp dviejų veidrodžių. Kairėje praitis, dešinėje ateitis ir jūs tarp jų. Iki Begalybės, į abipusės. Apie tai ir ciklas, apie Begalybės veidrodį ir mūs jame. Ir nepamirškite kartais pastebėti, aukštin kylate laiptais. Ar ir visai nesvarbu nuo kurios dėlionės detalės pradėti. Iš tiesų, pirmai daliai ieškojau laiko ir vietos, kurie atrodytų visai neapie mus. Visai su mumis niekaip nesusiję. Kaip tas bronzos amžius prieš tūkstančius metų. Bet žinote, man vis labiau atrodo, kad tokio laiko nėra. Tokios vietos taip pat nėra. Nes laikas sukas yra tu. O žmonės, kad ir kokie skirtingi, visada yra tokie patys. Nors gal man tai tik tai vaidenasi. Begalybės veidrodis prasideda rytoj. Pirmoji dalis vadinsis stebuklas.